0: Ja, schönen guten Morgen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Alex Spörlein. Ich bin Pastor in Ausbildung hier in der Gemeinde und freue mich einfach, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, ob hier vor Ort oder auch zu Hause, wo ihr mit eingeschaltet habt, ob jetzt oder später, wenn ihr den Gottesdienst später schaut. Es ist gut, hier zu sein, gut in Gottes Gegenwart zu sein. Amen. Wir sind gerade seit Pfingsten in einer kleinen Predigtreihe und zwar wollen wir uns mit dem Heiligen Geist Beschäftigen. Wir wollen uns mehr mit seiner Person wieder beschäftigen, wer er ist und haben uns schon damit beschäftigt, wer er ist, wer, was er tut, wie er unter uns wirken möchte. Und im Moment haben wir diese Frage, wie er uns beschenken möchte. Und da habe ich letzte Woche angefangen und möchte auch heute da noch mal fortsetzen und damit auch diese kleine Predigtreihe abschließen. Was wir aber nicht abschließen möchten ist, das Wirken des Heiligen Geistes unter uns. Und das Bewusstsein dafür, was wir hoffentlich etwas mehr wieder entwickelt haben durch diese letzten Predigten, dass er unter uns ist. Seine Gegenwart ist hier. Sein Geist ist hier. Er möchte in dir und durch dich wirken. Er möchte dich beschenken. Vor ungefähr sechs Jahren war ich an der Bibelschule und ich bin zu einem Kurs zu spät gekommen. Das ist zum Glück nicht oft vorgekommen. Ich war sogar sehr viel zu spät, ich glaube 20, 25 Minuten. Und in diesem Kurs gab es eine Regel, wer zu spät kommt, muss über eine andere Person prophezeien. Deswegen haben sich, hat sich das auch in, in äh, Maßen gehalten, dass Leute zu spät kamen. Ich kam also zu spät, 25 Minuten, und ich wusste, was auf mich wartet. Ich darf über jemanden prophezeien. Jetzt denken vielleicht manche, oh, das ist ja Druck. Kann man den Heiligen Geist so unter Druck setzen? Wirkt der Heilige Geist auch unter Druck? Ihr müsst ja nicht so machen. Ja, Ich meine, das ist Bibelschule, da darf man auch die Studenten etwas herausfordern. Ja, und jetzt war ich in dieser Situation, ich wusste, das ist meine Aufgabe. Also habe ich erstmal so in die Runde gefragt, ist jemand heute da, der Ermutigung braucht? Weil bevor ich einfach anfange und mir überlege, wer, wer könnte eventuell gerade was brauchen, habe ich einfach mal so gefragt, ist heute jemand da, der Ermutigung braucht? Und tatsächlich meldet sich eine junge Dame, eine junge Mitstudentin, die sagt, ja, ich bräuchte heute eine Ermutigung von Gott. Also gehen wir ins Gebet. Natürlich hatte ich ja, hatte ja nichts vorbereitet. Ne? Ich soll ja auch nicht meins über sie aussprechen, sondern wir sollen ja hinhören, was möchte der Heilige Geist in dem Moment reden. Also wir gehen ins Gebet, danken Gott für seine Gegenwart, danken Gott für das, dass er wirken möchte und reden möchte und hören einfach mal hin, machen unser Herz auf. Und ich hatte das Gefühl, den Eindruck, eigentlich nur eines Wortes. Nämlich, ja. Da war nichts anderes. Einfach nur, ja. Ich dachte mir natürlich, das ist ein bisschen wenig. Also, Herr, kannst du nicht noch ein bisschen mehr schenken? Also, ist doch ein dürftig, aber gut. Wenn wir uns von Gott beschenken lassen wollen, wenn Gott durch uns wirken soll, ja, dann müssen wir das geben, weitergeben, was er uns gibt und nicht unsere Story noch dazu dichten, sondern wir wollen ja das weitergeben, was er wirkt. Also sage ich, ich habe einfach dieses Wort auf dem Herzen für dich, Ja. Sein Ja für dich steht. Du bist hier richtig. Und ich merke, wie ihr die Tränen kommen, meiner Mitstudentin. Ich merke, wie sie es bewegt. Und in diesem Moment war dieses eine Wort genug für sie. Wir haben uns danach noch ein bisschen unterhalten und da hat sie erzählt, dass sie eben gezweifelt hatte, ist sie hier richtig? Ist es der Platz für sie aktuell? Soll sie hier bleiben oder soll sie vielleicht die Bibelschule abbrechen? Und in diesem Moment hat sie nur dieses eine Wort gebraucht, Ja. Also wenn dich das Thema unter Druck setzt, wenn wir über, das, über den Heiligen Geist sprechen, auch wenn wir über die Gaben des Heiligen Geistes sprechen. Und letzte Woche habe ich gesagt, er möchte unter uns wirken und er möchte durch jeden von uns wirken. Und mancher denkt vielleicht, oh, pfuh, wie soll das in meinem Leben aussehen? Wie, wie soll der Heilige Geist durch mich wirken können? Wenn ich das unter Druck setze, dann möchte ich dir diese Last etwas nehmen. Es ist ja nicht, Es geht eben nicht darum, was du in dem Moment geben kannst. Es geht darum, was er in dem Moment geben möchte. Und wenn es nur ein Ja ist, dann ist es eben nur ein Ja. Und dann musst du dich nicht unter Druck setzen, dass du jetzt irgendwie was leisten musst oder was bringen musst oder Erwartungen von Leuten erfüllen musst vielleicht, die sagen, ja, ja, das ist ja wenig, da müsste doch eigentlich mehr sein. Aber wenn der Geist Gottes einfach ein Ja spricht, dann ist es ein Ja und fertig. Und unsere Aufgabe ist es dann einfach, uns gebrauchen zu lassen und gehorsam zu sein. Und dieses Jahr, was in diesem Fall ja zugetroffen hat, und es war auch gar nicht viel mehr nötig, sondern dieses Jahr war alles, was meine Mitstudentin in dem Moment gebraucht hat. Also Gottes Reden ist da, nicht nur vor sechs Jahren in diesem Seminar, sondern auch heute ist sein Wirken da. Sein Reden ist heute genauso da. Und er möchte dich und uns durch seinen Geist genauso beschenken wie vor 2000 Jahren und wie vor sechs Jahren in der Bibelschule. Die Christen der ersten Gemeinden haben beobachtet, als sie sich getroffen haben, als sie zusammengekommen sind, so wie wir heute Morgen zum Gottesdienst, dass unter ihnen Dinge passieren, dass zum Beispiel jemand aufsteht und zu seinem Nächsten geht, ihm die Hände auflegt und da, wo die Person vorher krank war, sie Heilung erlebt hat, in diesem Moment. Das haben sie beobachtet. Sie haben beobachtet, dass eine Schwester aufsteht und ein Wort bekommt und das Erkenntnis in eine bestimmte Situation hineinbringt. Sie haben beobachtet, wie ein Bruder auf einmal in einer Sprache spricht, die von Gott eingegeben ist und die niemand versteht. Und ein anderer Bruder steht auf und sagt, ich habe eine Auslegung dazu. Sie haben beobachtet, dass da eine Schwester ist, die in Autorität Dämonen austreibt und die Kraft Gottes durch sie wirkt. Und da ist ein Bruder, der auf einmal für eine bestimmte Situation ein Übermaß an Glauben entwickelt. Glaube der Berge versetzt. Das ist das, was sie beobachten und ich kann mir vorstellen, wie sie das sehen und wie sie merken. Irgendwas ist doch da los unter uns. Der Heilige Geist ist da und sie haben da keine Worte dafür. Sie können das nicht in Kategorien reinpacken oder die Worte dafür finden, was es genau ist. Aber was sie merken ist, der Geist Gottes ist hier und er wirkt unter uns und er möchte irgendwas unter uns tun. Und so fragen sie den Apostel Paulus, was ist denn das, was hat denn das alles zu bedeuten, was sie wir unter uns beobachten. Und der erste Korintherbrief gibt eben teilweise Antwort. Und versucht etwas, ähm, versucht einfach Worte zu dem zu geben, was sie unter sich beobachten. Es ist keine abgeschlossene, was wir letzte Woche gelesen haben über die Gaben des Geistes. Es ist keine abgeschlossene Theologie, keine abgeschlossene Abhandlung von Paulus. Äh, das ist meine Doktorarbeit über die Gaben des Geistes. Das ist es nicht, sondern er versucht einfach ihnen Worte zu geben und etwas zu erklären, auch äh, durch den Geist gewirkt, was eigentlich unter ihnen da vor sich geht. In unserer heutigen Zeit oder vielleicht auch unter uns erleben wir das aktuell nicht so, wie es die frühe Kirche und die frühen Christen erlebt haben. Scheinbar, ist, scheinbar sind die Gaben des Geistes bei uns weniger geworden. Ich sage scheinbar. Vor allem, wenn es darum geht, die Vielfältigkeit der Gaben des Geistes zu entdecken. Warum ist es so? Ich ich versucht mal einige Gründe auszumachen, warum wir scheinbar weniger dieses Wirken erleben, als es die Christen in den ersten Gemeinden erlebt haben. So sehr erlebt haben, dass sie eben gar nicht anders konnten als Paulus zu fragen, was ist hier los unter uns? Ich glaube, ein wichtiger Grund ist eine Entwicklung der letzten 200 bis 300 Jahre und wir nennen das Rationalismus. Und der Rationalismus versucht alles, was wir beobachten, auf unseren Verstand herunterzubrechen. Alles, was wir sehen, alles, was wir erklären, muss mit unserem Verstand und mit Logik erklärbar sein. Und das schließt natürlich alles Übernatürliche aus. Aber der Heilige Geist in seinem Wirken lässt sich nicht in unsere Kategorien hineinpressen. Wenn jemand aufsteht und für jemanden betet und derjenige wird gesund, dann ist die Naturwissenschaft an ihren Grenzen. Der Rationalismus und diese Betonung des Verstandes hat dazu geführt, dass wir mit dem Übernatürlichen oft gar nicht mehr rechnen. Und es war in der Antike völlig anders. Egal, ob es Christen waren oder ob es keine Christen waren, das Übernatürliche war Teil des täglichen Lebens. Natürlich war da viel Götzendienst und viel Götzenanbetung, aber die Menschen haben in ihrem Alltag damit gerechnet, dass übernatürliche Dinge geschehen können. Und das ist uns ein Stück weit verloren gegangen. Und da, wo wir wenig mit dem Geist Gottes und seinem Wirken rechnen, da ist es kein Wunder, wenn wir es auch wenig erleben. Denn da, wo ich nicht damit rechne, dass der Geist Gottes durch mich wirken möchte, da bin ich ja auch nicht bereit, dieses wenn, oder dieses ähm, Instrument für ihn in dem Moment zu sein. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist dieser Rationalismus, der sehr stark auch natürlich bei uns in unserer Gesellschaft verwurzelt ist. Es fängt ja schon an mit dem ersten Satz in der Bibel. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Allein dieser Satz wirft schon alles, was rational und logisch zu erklären ist, über den Haufen. Aber wenn ich ein Ja zu diesem Satz finde, dass da jemand ist, der schafft, dann kann ich auch ein Ja finden zu jemandem, der heute immer noch da ist und der Gott ist von allem, der der Schöpfer ist von unseres Lebens und der auch heute noch unter uns wirken möchte. Ich glaube, der zweite Grund, warum wir es vielleicht weniger, oder nicht vielleicht, warum wir weniger das Wirken des Geistes unter uns erleben, als es möglich wäre, aus meiner Sicht, so wie ich zum Beispiel die Korintherbrief lese, ist, dass wir ihm wenig Raum geben. Und das hat auch damit zu tun, weil wir wenig damit rechnen, geben wir natürlich dem auch wenig Raum. Was ist in euren Kleingruppen und Hauskreisen? Rechnet ihr damit, dass Gottes Geist da wirkt? Gebt ihr seinem Wirken Raum? Öffnet ihr euch für seine Gaben, die er schenken möchte? Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Und das eine, das fängt wieder an mit dem damit rechnen. Rechne ich mit seinem Wirken? Das dritte ist, es ist einfach ein fehlendes Wissen und Bewusstsein über den Heiligen Geist und über das, was er tun möchte. Aber da hoffe ich, habe ich ein bisschen entgegengewirkt jetzt in den letzten Wochen, indem wir uns mehr mit ihm wieder beschäftigt haben und indem wir uns auch damit auseinandergesetzt haben, was er geben möchte was er tun will und das sind eben, Paulus spricht von den Gaben oder von Worten der Weisheit, er spricht von Worten der Erkenntnis, er spricht von Gaben des Glaubens, die Berge versetzen, er spricht von den Gaben Wunder zu tun, Übernatürliches zu tun, er spricht von prophetischen Gaben, gleichzeitig aber auch von Dienstgaben, von Leitungsgaben, wir haben auch gelesen im Römerbrief von Seelsorgegaben. Also da, wo wir zu wenig Wissen über sein Wirken und sein Tun, da rechnen wir auch wiederum nicht damit. Versteht das immer? Wir kommen immer wieder auf denselben Punkt zurück. Rechnen wir damit, dass er uns heute noch beschenken möchte. Ein anderer Punkt ist, denke ich, Unsicherheit. Unsicherheit. Was ist, wenn ich mich jetzt öffne für das Wirken des Heiligen Geistes? Was passiert dann? Gerade ich irgendwie außer Kontrolle? Bin ich wie so fremdgesteuert? Wie besessen? wenn der Heilige Geist durch mich wirken möchte, was passiert da? Also ich kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen auch einfach Unsicherheit ist. Was ist, wenn ich mich öffne für sein Wirken, was passiert dann mit mir? Manche sind vielleicht wie ich eher so Kontrolltypen, die gern die Kontrolle haben und die gern wissen, was Sache ist und die ungern die Kontrolle abgeben. Dann ist es, kann es manchmal ein Hindernis sein, ja, wenn der Heilige Geist durch dich wirken möchte. Also ich verstehe euch gut, wenn ihr so vom Typ her seid. Unsicherheit kann ein Faktor sein, warum wir weniger sein Wirken erleben unter uns, als er wirken möchte. Und ein letzter Punkt, denke ich, könnte sein, schlechte Erfahrungen mit Umgang mit den Gaben des Geistes. Oder vielleicht, was man als so bezeichnet hat mit den Gaben des Geistes. Ich denke, jeder von uns oder viele von uns waren schon mal in Situationen, wo wir gedacht haben, oh, das ist irgendwie ein wenig komisch. Da könnte ich jetzt finde ich jetzt irgendwie kein Ja dazu. Ich meine, auch wenn der Heilige Geist wirkt, kann es manchmal komisch für uns sein, weil es unser Weltbild eben auf den Kopf stellen kann. Wie gesagt, Rationalismus. Aber ich glaube, also ich persönlich war auch schon in Situationen, wo ich gesagt habe, also ich weiß nicht, ob das wirklich so das Wirken des Geistes war oder nicht viel mehr Fleischliches und einfach Menschliches da mit hineingepackt. Also auch das kann ein Hindernis sein, wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, und uns deshalb verschließen für das, was der Geist Gottes unter uns wirken möchte. Aber unabhängig von dem, was jetzt für dich auch dazu trifft, unabhängig, was der Grund ist, sagt uns trotzdem und ermutigt uns Paulus im 1. Korintherbrief, 14 Vers 1. Das soll euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Bemüht euch um die Fähigkeiten. Diese selbe Ermutigung gilt auch für uns heute noch. Wir sollen uns bemühen um die Fähigkeiten, um die Gaben, die er uns geben möchte. Wir sollen unser Herz öffnen, wir sollen ihn bitten, wir sollen ihn fragen. Herr, Heiliger Geist, schenk uns doch diese Gaben. Wir machen uns bereit. Wir wollen ein Instrument für dein Wirken sein, auch heute noch. Bemüht euch aber um die Fähigkeiten, heißt es da, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Das erklärt Paulus im 14. Kapitel noch weiter. Da werde ich jetzt nicht groß darauf eingehen, warum er sagt, das prophetische Reden vor allem. Da dürft ihr gern selber nachlesen. 1. Korinther im Kapitel 14. Ich möchte jetzt mit uns noch mal... Sechs verschiedene Eigenschaften der Gaben des Geistes durchgehen. Einfach damit wir nochmal mehr kennenlernen. Was ist es eigentlich, was uns der Heilige Geist auch heute noch schenken will? Was ist es, was er heute noch in und durch uns wirken will? Und die erste Eigenschaft ist die, die Gaben des Geistes sind verschiedenartig. Die Gaben des Geistes sind verschiedenartig. 1. Korinther 12, Vers 4, da heißt es, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es sind viele verschiedene Gaben. Paulus in den Stellen, die ich auch im Letz letzte Woche vorgelesen habe, wenn ihr da nochmal reinschauen möchtet, seid ermutigt dazu. In dieser langen Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, da, ähm, da listet Paulus einige dieser Gaben auf, auch im Römerbrief. Selbes Kapitel, kann man sich gut merken. 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Römerbrief Kapitel 12. Beides handelt von den Gaben des Geistes. Und er listet auf, was diese verschiedenen Gaben sind. Heute sind wir sehr, ähm, ja, sehr ausgerichtet, was wir oft unter uns sehen, sind so Worte, Eindrücke, prophetische Eindrücke. Oder dass jemand ein Bild hat, was den anderen ermutigen soll. Aber das ist noch viel mehr, noch also viel mehr da, was der Geist Gottes unter uns schenken möchte. Ich habe schon davon gesprochen, es gibt auch praktische Gaben. Die Gabe der Seelsorge, jemand anders zu begleiten in seinem Leben, seelsorgerlich zu begleiten. Gabe der Leitung, ein Team zu leiten, eine Gemeinde zu leiten zum Beispiel. Aber auch den Dienst am Nächsten zum Beispiel, Liebesdienste zu tun, auch das sind Gaben des Geistes. Aber auch im übernatürlichen Bereich, eben zum Beispiel Wunder zu tun, Wunderkräfte zu erleben, für jemanden zu beten, dass er Heilung erlebt. Also da ist noch so viel mehr, glaube ich, was wir entdecken dürfen. Lasst uns unser Herz öffnen und lasst uns bemühen, lasst uns uns ausstrecken nach diesen Gaben die er unter uns tun möchte, denn er will verschiedenartige Gaben ausschütten. Es sind viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt, schreibt Paulus. Wichtig, und was damit zusammenhängt, es ist eine Verschiedenartigkeit da, aber, und das ist die zweite Eigenschaft, die Gaben des Geistes setzen Einheit voraus. Beides gehört zusammen. Die Verschiedenartigkeit und die Vielfältigkeit und gleichzeitig die Einheit. Verschiedene Gaben, ein Geist, ein Leib, eine Kirche, eine Gemeinde. Also weltweit gesehen, eine Gemeinde, ein Leib Jesu. In 1. Korinther 12, Vers 12, da vergleicht Paulus, das, was er über die Gaben beschrieben hat mit dem menschlichen Körper. Und er schreibt, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar und es wäre schlecht, wenn nicht. Ja? Also wenn ihr euren Körper mal so betrachtet und er wäre keine Einheit, dann hättet ihr ein Problem. Ja, weil euer Arm würde da vielleicht irgendwo rumhängen, der andere Arm da, euer Bein hinten. Also ihr, ihr wärt schlicht nicht funktionsfähig, wenn euer Körper keine Einheit wäre. Aber trotzdem, er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Wir sehen hier wieder, die Vielfalt in Einheit, beides gehört zusammen. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Die Gaben, die er uns geben will, sind vielfältig und gleichzeitig ist es ein Leib. Und beides ist wichtig, zusammenzusehen. Er schreibt dann noch weiter, wenn der Arm zum Beispiel sagen würde, ach ich wäre lieber der Fuß, ja, dann hätten wir ein Problem, weil wenn alle Arme sagen würden, ich wäre lieber Fuß, dann hätten wir ja nur Füße, hätten keine Arme mehr. Wenn alle Augen sagen würden, ich wäre lieber Ohr, ja dann könnten wir nichts sehen. Jedes Teil hat seine Berechtigung und so ist es auch mit den Gaben des Geistes. Die Gabe, die er dir gibt, hat seine Berechtigung für das Ganze. Sie ist nicht minderwertig, sondern sie ist gleichwertig. So wie der Körper durch die vielen Teile eine Einheit bildet, so ist es auch im Leib Gottes. Wir sind alle vielfältig gestaltet. Keiner ist wie der andere. Auch wenn es manches vielleicht einfacher machen würde. Ja. Aber zum Glück ist keiner wie der andere. Nicht mal ein Blatt seiner Schöpfung gleicht dem anderen Blatt. Das ist unser Gott. Er schafft in Vielfalt. Aber er gibt auch Einheit dazu. Bei den Korinthern hat es nämlich nicht geklappt, da waren viele Gaben da, aber die Einheit ist ihnen verloren gegangen. Der eine hat gesagt, ich gehöre zu dem, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Petrus und so weiter. Die anderen haben gesagt, meine Gabe ist viel besser als deine Gabe, meine ist viel mehr wert als deine Gabe. Was willst du mit deiner kleinen Gabe da, schau mal meine an. Ja, Die Einheit ist den Korinthern verloren gegangen, deswegen ist es Paulus so wichtig zu sagen, jede Gabe ist von ihm gegeben, jede Gabe ist gleichwertig und schaut auf die Einheit, die der Geist euch gibt. Ihr seid eins. Dritte Eigenschaft, die Gaben des Geistes setzen Liebe voraus. Sowohl im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, als auch im Römerbrief, Kapitel 12, wo Paulus über die Gaben des Geistes spricht, ist sofort im selben Kontext von der Liebe die Sprache. Römer 12, nee, sorry, zum Beispiel im 1. Korintherbrief, das, gleich das nächste Kapitel, zwischen 12 und 14, von, in beiden Kapiteln spricht er über die Gaben des Geistes und mitten rein pflanzt er ein ganzes Kapitel, wir nennen das das hohe Lied der Liebe, oftmals bei Hochzeiten gepredigt, aber es ist interessant, ins, in das Herz der Gaben gehört erstmal die Liebe. Was ist es, was mich motiviert, wenn ich den anderen diene? Will ich ihn klein machen, will ich ihn unterbuttern, wenn ein prophetisches Wort kommt, will ich ihn fertig machen? Oder ist es die Liebe, die mich antreibt? Will ich den anderen aufbauen? Will ich ihn ermutigen? Sehe ich das Beste in ihm? Das schließt Ermahnung nicht unbedingt aus. Manchmal ist es auch liebevoll, den anderen zu ermahnen und wieder auf den richtigen Weg zu helfen. Aber was ist es, was mich antreibt? Das ist das, was Paulus hier fragt. Die Korinther scheinen sehr ähm, egoistisch gewesen zu sein in der Ausübung ihrer Gaben. Und Paulus korrigiert hier, sagt und sagt, Schreibt dieses wundervolle Kapitel über das hohe Lied der Liebe. Leute, das ist es, was euch antreiben soll. Das muss eure Motivation sein. Wenn ihr einander dient und wenn ihr euch ausstreckt nach diesen Gaben des Geistes, dann geht es um Liebe. So sehr, wie ich die Welt geliebt habe und ich habe mein Leben für sie gelassen, so sollt auch ihr einander lieben. Und das muss die Basis, das muss das Fundament sein für die Gaben, die der Geist Gottes unter uns schenkt. Die vierte Eigenschaft, die Gaben des Geistes sind aus Gnade geschenkt. Sie sind Gnadengaben. Das Wort Charisma, was dahinter steckt, bedeutet Gnadengaben. Unverdient, so wie das Heil, was wir in Jesus Christus empfangen haben, völlig unverdient, ohne unser Zutun und ohne unser Werk geschehen ist. So empfangen wir auch seine Gaben. Seine Gaben sind kein Verdienst für einen frommen Lebensstil. Also du kannst nicht zu Gott kommen und sagen, Herr, sieben Tage habe ich jetzt gefastet und ich habe gebetet dreimal am Tag und ich habe dieses und jenes gemacht und ich habe der Oma über den Zebrastreifen geholfen. Und jetzt schenkt mir als Verdienst deine Gaben. Nein, das wäre keine Gnadengabe, das wäre eine Verdienstgabe. Aber seine Gaben sind aus Gnade. Und nur aus Gnade haben wir sie erhalten. Römer 12, Vers 6. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Und das hilft uns auch, unser Herz zu bewahren, dass wenn wir Gaben von ihm geschenkt bekommen, dass wir uns nicht überhöhen, sondern dass uns immer bewusst bleibt, es ist unverdient empfangen. Und dann wunder dich nicht, wenn du seit 40, 50 Jahren im Glauben bist und für Jesus unterwegs bist, mit Jesus unterwegs bist, Dienst, und dann siehst du jemanden, der gerade erst zum Glauben gekommen ist, vielleicht einen Tag, eine Woche, und Gott wirkt mächtige Dinge durch diese Person. Wunder dich nicht. Denn es ist kein Verdienst. Da, wo er austeilen will, da teilt er aus. Und es ist seine freie Entscheidung. Es ist Gnade allein. Wir haben kein Anrecht auf seine Gaben. Fünfte, äh, fünfte Eigenschaft. Die Gaben des Geistes sind nützlich, schreibt Paulus. 1. Korinther 12, Vers 7 Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Es geht bei den Gaben des Geistes nicht darum, sich selber besser zu fühlen oder zu sagen, wow, schau mal meine Gabe an, hey, ich präsentiere euch jetzt mal meine Gabe, ich performe jetzt hier, sondern es geht darum, Nutzen für die ganze Gemeinde. Der Geist Gottes schenkt Gaben, damit wir einander dienen, damit wir einander aufbauen und ermutigen. Nicht zur Selbstverherrlichung. Gleichzeitig sagt Paulus aber, es gibt Gaben, die nützlicher sind als andere. Nicht zu verwechseln mit wertvoller, aber nützlicher, sagt er. Auch da, schaut gerne mal ins, in 1. Korinther Kapitel 14 mit rein. Er schreibt zum Beispiel, Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die, für der, die der Gemeinde am meisten nützen. In 1. Korinther 14, da wägt er ab zwischen prophetischer Rede, die verständlich ist, in Worten, die wir verstehen, und Rede in Sprachen, die für uns nicht, die vom Geist Gottes gegeben sind, aber nicht verständlich sind. Und er sagt, was nützen tausend Worte in einer Sprache, die keiner versteht, im Gegensatz zu zehn, die wir verstehen und die uns ermutigen. Also Paulus sagt, es gibt durchaus Gaben, die nützlicher sind als andere. Aber wichtig ist, alles sollen zum Nutzen der ganzen Gemeinde sein. Oder deines Hauskreises. Oder deiner Kleingruppe. Oder deines Teams, wo du mit involviert bist und dienst. Die Gaben des Geistes sind nützlich für uns. Und die letzte Eigenschaft, die Gaben des Geistes weisen Menschen auf Gott hin. Nur dann sind die Gaben des Geistes auch im richtigen Kontext, wenn sie uns auf Gott hinweisen. Er schenkt dir keine Gabe, damit Menschen auf dich schauen und sagen, wow, du bist ja so cool und bist so toll, Natürlich dürfen wir sagen, Mensch, ich freue mich, wie der Geist Gottes in dir wirkt und wie du dich gebrauchen lässt. Aber die Gaben sind nicht da, damit du groß gemacht wirst, sondern damit er groß gemacht wird. 1. Korinther 14, 24-25 Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen. Und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten und wird ausrufen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Das ist doch das, was wir uns wünschen, oder? Dass Leute, die auf uns schauen als Gemeinde, dass sie sagen, hey, Gott ist da. Der lebendige Gott ist in ihrer Mitte. Er wirkt unter ihnen. Alles, was der Geist Gottes uns schenkt, soll auf ihn zurückverweisen, auf den Geber der guten Gaben. Wir sollen ja wie Kanäle sein, seines Wirkens. Und unsere größte Motivation ist, oder sollte es sein, wenn Menschen sagen, danke für dieses Wort, ich preise den Herrn dafür. Amen. Wie sieht es jetzt praktisch aus? Ich möchte noch einen, eine Bibelbegebenheit ähm, mit heranziehen, nachdem wir jetzt uns jetzt diese Eigenschaften nochmal mal der Gaben angeschaut haben, wie essentiell es ist für die Gemeinde Jesu und auch für uns, diesen Gaben unter uns Raum zu geben. Und dafür schauen wir in die Apostelgeschichte. Von Anfang an, seit es die Gemeinde gab, gab es Konflikte. Denn da, wo Menschen sind, das wissen wir alle, gibt es Konflikte und auch hier und da mal Schwierigkeiten. Und so war es auch in den frühen Gemeinden. Allein in der korinthischen Gemeinde muss es ganz schön zugegangen sein. Ich weiß nicht, ob wenn wir für heute drauf schauen würden, ob wir sagen würden, das soll eine christliche Gemeinde sein. Also wenn du in einer Gemeinde hier oder in einer anderen Gemeinde bist und denkst dir, das soll eine christliche Gemeinde sein, dann lies mal den Korintherbrief. Und wie trotzdem Paulus sagt, ich danke Gott für euch. Egal wie es da drunter und drüber gegangen ist, sagt er, ich danke Gott für euch. Auch in der frühen Kirche gab es großes Konfliktpotenzial. Und eins dieser groß, größten Punkte war, zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Also Christen, die Juden waren und noch immer sind und zum Glauben an Jesus gekommen sind und Heiden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und diese Juden- und Heidenchristen waren auf einmal in einem Leib Jesu versammelt und mit den völlig verschiedenen Hintergründen, völlig verschiedenen Kulturen und Verständnissen sollten sie sich finden als eine Gemeinde, als ein Leib. In 1. Korinther 12, Vers 13, da steht, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Paulus betont es hier nochmal so sehr, weil es in der Gemeinde scheinbar nicht funktioniert hat und auch in anderen Gemeinden hat es nicht geklappt. Da sind zum Beispiel Heiden zum Glauben an Jesus gekommen, haben auch die, die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Und dann sind Juden-Christen gekommen und haben gesagt, ihr könnt erst errettet sein, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ihr könnt erst errettet sein, wenn ihr das Gesetz des Mose einhaltet. Im praktischen Sinne, ihr müsst erst mal Juden werden, damit ihr Christen, echte Christen sein könnt und errettet sein könnt. Sie haben also den Heiden-Christen versucht, extra Dinge aufzuerlegen. Neben dem Heil durch Christus allein. Solus Christus, Christus allein. Also eine verzwickte Situation. Und eine Zerreißprobe für die frühe Gemeinde. An diesem Konflikt hätte die frühe Gemeinde zerbrechen können. An diesem Konflikt wäre dies, dieses Prinzip von wir sind ein Leib in Christus fast gescheitert. Es ist also eine Situation, die für die damalige, die Leiter der Gemeinden, und vor allem für die Apostel, viel Weisheit benötigt hat und die des Wirken des Heiligen Geistes benötigt hat. Also sind die Apostel und die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem, unter anderem auch der Apostel Paulus extra angereist, sie sind in Jerusalem zusammengekommen, um unter der Führung des Heiligen Geistes über diese schwierige und wegweisende Frage nachzudenken und zu beten. Und zu diskutieren. Man nennt es auch das Apostelkonzil von Jerusalem. Und aus ihrer Diskussion und aus ihrem betenden und unter der Führung des Heiligen Geistes ähm, geschehenden Austausch kommt Folgendes raus. Das lesen wir in Apostelgeschichte 15, ab Vers 28. Da schreiben sie nämlich an die Gemeinden, die beunruhigt wurden durch diese Judenchristen, die gesagt haben, lasst euch beschneiden und haltet das Gesetz des Mose ein. Folgendes schreiben sie an, diese Gemeinden. Der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung, auch wir, haben nämlich beschlossen, euch nur die folgenden unbedingt nötigen Anweisungen zu geben und euch darüber hinaus keine weitere Last aufzuerlegen. Wichtig ist hier der erste Satz. Der Heilige Geist selbst. In dieser schweren Frage haben sie den Rat des Heiligen Geistes gesucht und seine Führung gesucht. Und was beschließen sie? Sie sagen, esst kein Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, unterlasst den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch und haltet euch fern von jeder Unmoral. Wenn ihr euch vor diesen Dingen in Acht nehmt, verhaltet ihr euch richtig und nun lebt wohl. Warum gerade diese vier Dinge? Um Gemeinschaft, Tischgemeinschaft zu ermöglichen zwischen Juden, Christen und Heidenchristen. Und wir kennen auch die Worte von Jesus, der ja die seine Jünger am Tisch versammelt und sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, dass Tischgemeinschaft was ganz Wichtiges ist. Und um diese Tischgemeinschaft zwischen Juden und Heidenchristen, gerade zwischen Judenchristen, für die Heiden unrein waren, das heißt sie durften nicht mit Heiden am selben Tisch essen und sitzen, um diese Gemeinschaft zu ermöglichen, geben sie diese vier äh, Regeln weiter. Was natürlich viel einfacher ist trotzdem und viel weniger ist als das gesamte Gesetz Mose oder sogar eben sich beschneiden zu lassen. Das heißt, in dieser schwierigen Frage, die die frühe Gemeinde auf Jahrhunderte hätte wirklich beeinträchtigen können und auch den Segen und die Einheit hätte beeinträchtigen können, haben sie unter der Führung des Heiligen Geistes eine Lösung gefunden, mit der beide Seiten scheinbar ganz gut leben konnten und die Tischgemeinschaft hergestellt hat. Und die diesem Leibgedanken, egal ob Jude oder Heide, wir sind eins in Jesus Christus. Diesen Leibgedanken haben sie umgesetzt und mit der Hilfe des Heiligen Geistes hinbekommen. Das heißt, diese Gabe der Weisheit und der Erkenntnis hat hier den Schlüssel gebracht, um diese Situation zu lösen. Und genauso wie die Gemeindeleitung und die Apostel zur damaligen Zeit, vor 2000 Jahren, vollkommen abhängig waren vom Heiligen Geist und von seinem Wirken, so sind doch wir genauso auch heute noch abhängig, oder? Wir brauchen heute noch genauso seine Führung und Leitung. Wir sind genauso mit schwierigen Situationen konfrontiert. Ja, nehmen wir nur mal Corona her. Wie gehen wir damit um? Wie können wir eins bleiben, trotz dieser polarisierenden Themen, wie zum Beispiel Corona, da brauchen wir, wir sind total abhängig von seinem Geist. Wir sind hundertprozentig abhängig von seinem Wirken, von seinen Gaben unter uns. Und da ist Weisheit und Erkenntnis nur eins, wir brauchen alle, alle seine Gaben unter uns. Also lasst uns uns ausstrecken, damit möchte ich auch diese Predigtreihe beenden, lasst uns ausstrecken nach seinen Gaben. Lasst uns unser Herz öffnen, lasst uns suchen, lasst uns ihn fragen, Herr, Heiliger Geist, hier ist mein Herz. Ich öffne es. Zeig uns, was du unter uns wirken möchtest. Und gebt dem Raum. In euren Hauskreisen. Fragt, Herr, was möchtest du heute unter uns tun? In euren Kleingruppen. Herr, welche Gaben möchtest du heute schenken? In euren Teams. Nicht nur konzentriert sein und fokussiert sein auf den Dienst, auf die Dienstaufgabe, sondern gebt auch dem Heiligen Geist Raum unter euch, einander zu ermutigen, und seine Gaben zu suchen. Amen. Lasst uns noch mal gemeinsam aufstehen, bevor wir in ein Lied gehen. Möchte ich euch kurz eine, einfach die Möglichkeit geben, dass ihr euer eigenes Gebet zu Gott formuliert. Ihr habt, wir haben uns jetzt einige Wochen beschäftigt, noch mal mit dem Heiligen Geist. Wir haben uns jetzt zwei Wochen beschäftigt mit seinen Gaben. Und ja, lasst Einfach dein eigenes, ganz persönliches Gebet vor Gott kommen. Das, was dich jetzt gerade bewegt.